0: Sziasztok! Ez itt a Gyógyító Önismeret Podcast csatorna, én pedig Sós vagyok. Az első téma, amivel foglalkozni szeretnék, az az önszeretet, illetve az önszeretet hiány. Hiszen nagyon sokszor találkozom ezzel a hozzám fordulóknál, hogy a betegségek, tünetek, legyenek azok testi tünetek, vagy életvezetési tünetek, hátterében gyakran áll az, hogy nem tudjuk szeretni igazán magunkat. Ez persze azért van, mert gyerekként sem kaptunk igazi, odaadó szeretetet, hanem esetleg csak valami hasonlót kaptunk, akár rajongást, idealizálást, vagy figyelmet, és ezt azonosítottuk szeretetként. És ezért felnőttként is sokszor azt Tapasztalhatjuk, hogy hasonlóképpen bánunk magunkkal, ahogy a szüleink bántak velünk, vagy más személyek. Tehát sokszor ilyen nagyon kritikusak vagyunk saját magunkkal, nagyon erősen dolgozik bennünk a megfelelési kényszer, a maximalizmus, sosem vagyunk elégedettek saját magunkkal, folyton kritizáljuk, ostorozzuk magunkat, és nincs egy ilyen érzés nem nem érezzük azt, hogy most is jó vagyok, most is rendben vagyok, úgy, ahogy vagyok, hanem sokaknál inkább egy ilyen űzöttség van, mindig jobbak akarnak lenni, mindig fejlődni akarnak. Sokan az önismereti munkát is azért kezdik el, hogy hogy ezáltal is jobbak legyenek, kiavítsák a hibáikat, és ez is lehet egy ilyen kontraproduktív folyamat, hogyha az önismeret nem társul önszeretettel, akkor az egy ilyen örökös, örökös ilyen üzötség fejlődési vágy, elégedetlenség önmagunkkal, és ez sem túl célra vezető. Tehát az, arról fogok beszélni, hogy miért is olyan fontos az önszeretet, és mit tehetünk azért, hogy, hogy tényleg őszintén megszeressük és elfogadjuk saját magunkat hiszen nagyon sok minden ebből indul ki. Akár az, hogy hogy tudunk boldogulni az életünkben, hogy milyenek a kapcsolataink, hogy érezzük magunkat a bőrünkben, mennyire vagyunk egészségesek, ez mind-mind attól is függ nagy részt, hogy hogy vagyunk saját magunkkal, milyen viszonyban vagyunk saját magunkkal. És ez a viszony sokaknál konfliktusos. Tehát azt érezhetik, hogy nincsenek igazán jóban magukkal. És ez különböző tünetekben nyilvánulhat meg. Van, akinél testi betegségekben, van, akinél életvezetési tünetekben. És ugye említettem már a megfelelési kényszert, ami nagyon gyakran együtt jár az önszeretet hiányjal. Hiszen az önszeretet hiány mögött van egy ilyen mélyen bennünk gyökerező hiedelem, meggyőződés, ami azt jelenti, vagy azt mondatja velünk, hogy önmagunkban önmagunkért nem vagyunk elég jók, hanem valamit tennünk kell, bizonyítanunk kell, le kell tennünk valamit az asztalra ahhoz, hogy szerethetőek, elfogadhatóak legyünk. És ez is gyökerezhet egy ilyen gyerekkori élményben, hogy például valaki csak akkor kapott figyelmet vagy elismerést, hogyha ő jól teljesített. És ez rögzülhet bennünk ez a hiedelem, és felnőttként is azt vehetjük észre, hogy az egész életünk a köré szerveződik, hogy másoknak megfeleljünk. És ugye ez egy ilyen folyamatos kifelé figyelés, egy folyamatos készenlét, egy folyamatos külső fókusz, ahol mi azt pásztázzuk, azt monitorozzuk, hogy vajon mások mit várnak tőlünk, vajon mások mit szeretnének, mit tetszene nekik, hogyan tudnánk elérni, hogy szeressenek. Nagyon sok olyan ember van, aki ilyen nagyon simulékony, nagyon alkalmazkodó, őt mindenki szereti, és ilyenkor mindig... Felmerül annak a kérdése, vagy témája, hogy ő vajon mennyire szereti önmagát, hogyha ennyire azon van, hogy ő másokkal megszerettesse, elfogadtassa saját magát. Tehát ez is tud egy ilyen kényszerré válni, és egyúttal egy ilyen külső fókuszsal is együtt jár. Tehát ez az illető, mindig másokra figyel, mindig mások igényeire figyel, és a saját igényeit pedig háttérbe szorítja. Az is lehet, hogy nem is tudja, hogy ő igazából mit szeretne, mire van szüksége, mert annyira azt szokta meg, hogy mások szükségleteire hangolódjon rá. És persze ez is gyerekkorban gyökerezik, mert sok családban, ugye nem az az ideális állapot van, hogy a szülők képesek ráhangolódni a gyerekre, odafigyelnek rá, törődnek vele a szükségleteivel, nem csak fizikailag, hanem érzelmileg is, igyekeznek őt megérteni, hanem hanem sok családban ez fordítva van, tehát mivel a szülők nem tudnak a gyerekre érzelmileg ráhangolódni, el vannak foglalva a saját problémájukkal, esetleg feszült a viszony közöttük, sok a veszekedés, a konfliktus, akkor ebben a családban a gyerek azt tanulja meg, hogy hogyan hangolódjon rá másokra. Tehát ilyen nagyon fejlett antennákat fejleszt ki annak érdekében, hogy megfejtse azt, hogy, hogy mások éppen milyen hangulatban vannak, mit várnak tőle, és ennek megfelelően alakítsa a viselkedését. Ugye gyerekként ez úgy nyilvánul meg, hogy hogy egy gyerek mindent megtesz, hogy ő jó gyerek legyen, hogy legalább vele ne legyen gond, hogy a szülők dicséretét vagy figyelmét elnyerje, tehát azt tanulja meg, hogy, hogy másokra figyeljen önmaga helyett és felnőttként ez pedig abban nyilvánulhat meg, hogy nagyon odafigyel arra, hogy például a munkahelyén a munkatársai, a főnöke, vagy akár a magánéletében a párja, a gyerekei, mit szeretnének, mire van szükségük, és és egy ilyen simulékony, alkalmazkodó, alárendelődő emberré válik, aki másokat mindig maga elé helyez, és az is lehet, hogy legbelül fogalma sincs arról, hogy, hogy ő kicsoda, ő mit szeretne, ő mire vágyik. Hiszen elveszítette a kapcsolatot ezzel a legbelső önmagával. Amit az előbb mondtam azért, mert, mert egy ilyen kifelé figyelés vált ismerőssé számára. Mert gyerekként ez volt a túlélés záloga, hogy, hogy nagyon élénken ö, figyelnie kellett arra, hogy a szülők éppen hogy vannak, milyen hangulatban vannak, mit szeretnének tőle. Ugye az önszeretet hiány egyik gyakori jele a megfelelési kényszer. Aztán az alárendelődés, hogy valaki azt szokta meg, vagy úgy rendezkedett be, hogy a kapcsolataiban ösztönösen alárendelődik, tehát ugye mindenkit maga elé helyez, mindenki más fontosabb, mint ő, ő ő mindenkinek meg akar felelni, vele bármit meg lehet csinálni, ő mindent eltűr, elvisel, fát lehet vágni a hátán, és nem fontos, hogy ő, ő mit szeretne és gyakran van egy ilyen belső meggyőződése is az ilyen embereknek, hogy én nem, nem vagyok fontos, nem számítok, hiszen gyerekként pont ezt élték meg, hogy ők nem fontosak, nem számítanak, minden más fontosabb, mint ők, és ezért nem alakul ki később sem ez a fontosságérzet, vagy önérdemérzet hanem ez válik természetessé, hogy mindenki más fontosabb. És lehet, hogy sokáig ezt észre sem veszi, és kihasználhatóvá válik, esetleg bántalmazó kapcsolatokban találja magát, mert mindig vannak, akik visszaélnek ezzel, ezzel a simulékonysággal, ezzel az alkalmazkodással, és kihasználják, és ez már egy méltatlan helyzet, egy bántalmazó kapcsolat. Aztán még a maximalizmus is egy ilyen tünete az önszeretet hiánynak, hogy valaki túlságosan magas elvárásokat támaszt önmagával szemben, mindig a tökéleteset várja magától, mindig egy ilyen ideális képhez hasonlítja magát, sosem elégedett teljesen önmagával, mindig több akar lenni, mindig fejlődni akar, mindig egyre magasabbra és magasabbra teszi a, a lécet, folyton másokhoz hasonlítja magát, és ezekben az összehasonlításokban rendre azt állapítja meg, hogy ő, ő még nem tartott, ahol tartania kellene, tehát van egy ilyen örökös elégedetlenség, ami nem egy ilyen pozitív, Dolog, ami a fejlődése sarkal minket, hanem, hanem ez egyfajta önostorozás, egy, egy ilyen örökös elégedetlenség. Hogyha valaki ilyen nagyon maximalista, akkor azt is élheti meg, hogy hiába ér el sikereket, azoknak sem tud igazán örülni, úgy kipipálja, Tehát az az tekinti természetesnek, hogyha valami jól sikerül, vagy az az alap, az az alap elvárás, ezért ezért nem jár plusz dicséret, ezért nem is tudja megünnepelni a sikereit, nem tud neki igazán örülni, hanem már is megy tovább, és is hajtja egy ilyen űzöttség, egy ilyen kényszer, hogy még többet elérni, még többet letenni az asztalra, még többet megmutatni magából. És, és soha nincs az, hogy soha nincs az, hogy elég, vagy hogy elég jó vagyok. Nem, nem tud megérkezni abba az érzésbe, hogy elég jó vagyok. És, és ez az elég jó vagyok érzés, ez persze nem azt jelenti, hogy, hogy nem vágyom a fejlődésre, hanem csak annyit jelent, hogy el tudom fogadni magam a mostani állapotomban is, ott, ahol most tartok nem akarok mindig máshol tartani, nem akarok mindig mindenen túl lenni, nem egy ilyen örökös fejlődési kényszer hajt, hanem azt is békével és szeretettel tudom konstatálni, hogy igen, most éppen ebben a helyzetben erre voltam képes, és egyébként ezek és ezek a fejlődésnek az irányai. Tehát ez egy egészséges, önszeretettel bíró embernek a jellemzője, hogy el tudja fogadni a hibáit, a gyengeségeit, a hiányosságait, és ezzel együtt megy tovább, és ő is vágyik a fejlődésre, de ez nem egy ilyen kényszer, nem egy ilyen űzöttség, hanem egy természetes igény arra, hogy hogy ahogy haladunk előre az életutunkon, igen, szeretnénk fejlődni, szeretnénk akár tanulni a hibáinkból, és egyre bölcsebben haladni előre az utunkon. De ugye sok embernél ez nem egy ilyen egészséges önszeretetből indul ki, hanem egy ilyen hiányból fakad, hogy, hogy ott van a lényük legmélyén egy hiányérzet, ott, ahol a szeretetnek kéne lennie, és az elfogadásnak ott, ott átong egy ilyen űr, egy hiány, és azt próbálják külső forrásokból betölteni, elismerésekből, visszajelzésekből, lájkokból, Sikerekből, de azt, azt élhetik meg, hogy hiába minden, hiába sok-sok Instagram követő, a sok like, a sok munkahelyi siker, ez mind-mind nem elég ahhoz, hogy betömje azt a lényük mélyén tátongó lyukat, ürességet, ahol az ő szégyenérzetük, magányuk van, az ő szeretetlenségüknek a fájdalma. És itt elérkeztünk egy fontos ponthoz, a, a fájdalmaink, a sérüléseink, a hiányaink elismeréséhez és megismeréséhez. Ugyanis az önszeretet hiány az olyan, mint egy ilyen, egy ilyen tátongó seb a lényünk legmélyén, ami, amit be kell gyógyítanunk és ezt úgy tudjuk begyógyítani, hogyha közel megyünk hozzá. Tehát, ugye, az egyik stratégia, ami nem a gyógyulás irányába visz, az az űzöttség. Amit az előbb mondtam, hogy valaki mindent megtesz azért, hogy ne érezze ezt a fájó hiányt, ezt ezt az űrt a lénye mélyén, és ezt pótolja, vagy ezt fedi el a különböző tevékenységekkel, a munkamániával, a Társfüggőséggel, vagy akár ilyen fizikai ö, szerfüggőséggel, tehát valami külső dologgal próbálja elfedni a, ezt a sebet. Ö, ugye ez az elkerülésnek a stratégiája, ha nem érzem, akkor nincs is ott, viszont ez egy olyan életet eredményez, ahol soha nincs elégedettség, soha nincs önszeretet, nincs egy ilyen tápláló talaj, amiből ki tudna bontakozni a mi tehetségünk, hanem ehelyett ez ez az üzöttség van, ez az elégedetlenség. És hogyan lehet begyógyítani ezt a sebet, a szeretetlenségünknek a sebeit? Hát, ahogy mondtam, egyrészt közel kell menni hozzá. Meg kell ismerni. Meg kell ismerni a lényünk mélyén lévő, fájó érzéseket, amit nyilván nem jó érezni, mégis ez a gyógyulás útja, hogy egyszerűen együttérzővé válunk a saját belső gyermekünkkel, a gyerekkori fájdalmainkat, hiányainkat tudatosítjuk, hajlandóak vagyunk érezni azt, amit érzünk, tehát nem abba az irányba megyünk, hogy ne érezzük, hanem pont abba az irányba, hogy ezek a mélyben lévő fájdalmas érzések, ezek felszíre tudjanak jönni, fel tudjanak szakadni, mert ezáltal tudnak begyógyulni. Hogy oda megyünk ezekhez az érzésekhez, megismerjük őket, hagyjuk, hogy érezzük, amit érzünk. És az érzéseknek az a természete hogy ahogy jönnek, úgy mennek is. Tehát, ha hagyjuk, akkor szépen lecsendesednek, lehullámoznak bennünk, és elmúlnak, míg hogyha nem ez van, hanem az elkerülést választjuk, akkor végig ott marad ez a seb, csak elérzéstelenítjük idei óráig, elvonjuk a figyelmünket, különböző cselekvésekbe, kapcsolatokba menekülünk előle, De ez nem azt jelenti, hogy ez a seb begyógyult. Ez ez végig ott van, ott lüktet, ott pulzál, és arra vár, hogy begyógyítsuk. Tehát az érzéseinkkel való találkozásnak gyógyító, felszabadító, transformáló ereje van. Hiszen aki önszeretet hiányban szenved, az gyerekként is azt élhette meg, hogy őt nem érti meg senki. Hogy nincs egy felnőtt, aki érzelmileg támaszt tud neki nyújtani, aki ott tud lenni vele, ha valami fáj, aki egyszerűen oda megy, és azt mondja neki, hogy gyere, mondd el, mi fáj, meghallgatlak, megértelek, együtt érzek veled, hanem ugye sok családban a gyerekek úgy szocializálódnak, hogy a fájdalmas érzéseket azt el kell rejteni, azt tanulják meg, hogy azzal terhelnek másokat, hogyha megosztják velük a gondjaikat. Tehát nagyon sokan azt tanulják meg, hogy, hogy negatív érzéseket átélni nem oké, hogy ezt valahogy így el kell rejteni, azt valahogy magadban kell lerendezni, hogy nincs segítség, nincs támasz, nem számíthatsz senkire. És pont az a gyógyulás útja, hogy, hogy elkezdünk magunkra számítani. Tehát úgy, úgy lehet ezt elképzelni, hogy nem csak egy sérült belső gyermek él bennünk, hanem egy belső szülő is. És ugye a belső szülő sokáig esetleg úgy viszonyult a belső gyerekhez, ahogy azt ő látta. Ugye, ahogy láttuk a saját szüleinktől. Ez olyan, mint a gyereknevelés. Tehát nagyon sokan azért kezdenek el önismerettel foglalkozni, mert azt veszi észre, hogy hogy valahogy automatikusan ugyanazokat a mondatokat mondják a saját gyerekeiknek, pont ugyanúgy bánnak a saját gyerekükkel, mint ahogy velük bántak az ő szüleik, és pontosan tudják, hogy nekik ez nem volt jó, és nem akarják már ezt tovább örökíteni a gyerekeikre, ők szeretnék ezt másképp csinálni. Na hát ugyanígy van ez a belső szülőnk és a belső gyermekünk viszonyulásában is, hogy amíg nem foglalkozunk önismerettel, addig lehet, hogy automatikusan ugyanazt a bánásmódot visszük tovább, ahogy velünk bántak gyerekként. És amint találkozunk a belső gyermekünk fájdalmaival, sérüléseivel, és amint képesek vagyunk együtt érezni vele, tehát nem elnyomjuk ezeket az érzéseket, nem elkerüljük, nem elkendőzzük, hanem megismerjük, onnantól kezdve tudunk jó szüleivé válni a saját belső gyerekünknek, aki oda tud menni hozzá, aki megérti őt, aki támogatja őt, ott van vele a bajban, és ez egy nagyon nagy erő, egy hatalmas erőforrás, hogyha ezt a belső viszonyulást ki tudjuk alakítani magunkban. Hogy van valaki ezen a világon, akire számíthatok, aki mindig itt van velem, bármi is történjen, bármekkorát hibázzak, bármekkora tragédia is történjen velem. Van itt valaki, aki kitart mellettem, akinek fontos vagyok, aki szeret engem, és ez a valaki én magam vagyok. Ezt jelenti az önszeretet, egy ilyen szeretetteli odafordulást, egy ilyen kíváncsi, megértő figyelmet, Önmagunk felé, a sorsunk felé, ö, beleértve az összes nehézségünket, traumánkat, hogy hajlandóak vagyunk ö, találkozni ezekkel, megismerni ö, az életünknek, a, az élettörténetünknek, a sorsunknak a különböző epizódjait, beleértve a, a fájdalmainkat, a sérüléseinket is. Ez az együttérzés elengedhetetlen ahhoz, hogy megtaláljuk a a saját erőnket, a saját erő középpontunkat. Azt Azt a rendíthetetlenséget, azt a belső, ilyen lélektani gerincet, amiből kiindulva aztán arra irányíthatjuk az életünket, amerre valójában szeretnénk. És akkor már nem az alkalmazkodás, nem az elkerülés fogja irányítani az életünket, hanem hanem ebből a belső erőből tényleg ki, ki tudjuk bontakoztatni azt, akik valójában vagyunk. Ami esetleg gyerekként nem, nem tudott megtörténni, hiszen nagyon sok családban nem egy ilyen támogató közeg van, vagy, vagy nincs ez a építő, gazdagító táptalaj, amiből mint egy ilyen szép virág vagy növény ki tudnánk bontakozni, hanem ennek az ellenkezője van, egy ilyen visszafogó, visszahúzó erő. És az önismeret által létre tudunk hozni a saját életünkben egy ilyen, hát egy ilyen, gazdagító táptalajt, amiből aztán ki tud nőni, ki tud bontakozni mindaz, ami mi vagyunk. Ami tehetségünk, az értékeink, az erősségeink, a gyengeségeink, tisztába kerülünk saját magunkkal, hogy kik vagyunk, mi mit képviselünk, és lesz egy ilyen megingathatatlan meggyőződésünk, hogy értékesek vagyunk, szerethetőek vagyunk, számítunk, fontosak vagyunk, és ez nem a külső megerősítésektől, vagy a visszajelzésektől fog függeni, hanem hanem ez egy ilyen belső meggyőződésé válik. És ez az igazi erő, az önszeretetben való megérkezés, és ez fog bennünket jó irányokba terelni az életünkben, ettől fogunk méltó kapcsolatokban lenni, tehát nem bántalmazó kapcsolatokban, nem alárendelődünk, hanem egyenrangú kapcsolatokkal vesszük körül magunkat, ahol kölcsönösség van, ahol viszonosság van, ahol, ahol a szeretet táplálja ezt a kapcsolatot, és és ezáltal az egész életünk sokkal boldogabbá, kiegyensúlyozottabbá válhat, ami persze nem azt jelenti, hogy innentől minden happy lesz, hanem azt jelenti, hogy a bajok és a nehézségek közepette sem hagyjuk cserben magunkat, nem nem egy ilyen önmagunk ellenségeként, vagy önmagunkat szabotáló valakiként éljük le az életünket, hanem képesek leszünk a bajban is ott lenni magunk számára, erőt adni magunknak, támogatást adni magunknak, és és előremutató jó irányokba terelni az életünket. Tehát ezért nagyon fontos az önmagunkkal való kapcsolat, az önismeretünknek a fejlesztése és az önszeretetbe való megérkezés. Ez célozza minden egyes önismereti élmény, minden egyes szomatodráma játék, hiszen ott megjelenik előttünk a térben, a saját életünknek, a saját sorsunknak valamilyen konfliktusa, feszültsége, és ott helyben, játékosan tudunk ezzel foglalkozni, tudunk teret adni az érzéseinknek felszíre tud jönni mindaz ami eddig tudat alatt gátolt bennünket és a megismerés illetve az érzelmi átélés által ezek a tudattalan belső akadályok el tudnak gördülni az utunkból és és újra a saját kezünkbe vehetjük az életünk irányítását. És többé nem sodródunk, nem alkalmazkodunk, nem mások fogják meghatározni az életünket, nem a hozzájuk való idomulás, hanem kialakul egy ilyen saját saját irány, a saját életutunknak az iránya, és a kezünkbe vesszük a sorsunkat. Úgyhogy ezt tudja adni a szomatodráma, ezt tudja adni minden egyes egyéni konzultáció, amikor kicsit közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy igazából mi van bennünk. Amikor nem csak beszélgetünk egy témáról, hanem élményszerűen megismerjük a belső világunkat, ez nagyon sokat tud adni. Sokszor tünetek azonnal elmúlnak, enyhülnek, kirajzolódnak a a megoldások, hogy merre felé érdemes vinni az életünket, és az a, az a tudattalan feszültség, ami ott, ö, ott volt a mében, az fel tud oldódni a szeretetünk, a figyelmünk, az odaszentelődésünk által. Én is ebben segítem a hozzám fordulókat egyéni konzultációk és csoportos szomatodráma játékok ö, formájában úgyhogy nagy szeretettel várlak benneteket, hogyha felkeltette az érdeklődéseteket ez a módszer. Legközelebb március 19-én tartok csoportos szomatodrámát Női Sorsok, Női Erő címmel, aztán április 9-én Győrben A Te Tested, A Te Történeted címmel tartok napot. Május 6-8-ig pedig két barátnőmmel, kolléganőmmel, Pataki Beával és Olákatával közösen tartunk egy női elvonulást, aminek az lesz a címe, hogy Tünetbe Zárt Sorsok, és ezt talján, dörögdön tartjuk a Balatonfelvidéken, egy ilyen csodálatos idilli helyszínen, és ott három nap áll majd rendelkezésünkre arra, hogy közelebb kerüljünk az érzéseinkhez, a hiedelmeinkhez, a belső világunkat jobban megismerjük, a nőiségünket, a nőiségünket érintő témákat boncolgassuk, közelebb kerüljünk a bennünk élő nőhöz. Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki kedvet érez ahhoz, hogy csatlakozzam. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, most így az első adásban ezeket szerettem volna elmondani. Még több információ és írás az önszeretett témában is, és más önismereti témákban megtalálható a Facebook oldalamon Nőiség és Önismeret című Facebook, illetve Instagram oldalamon, és a honlapomon a wwwbuddyandlifehu Hamarosan jelentkezem újabb témával, újabb adással. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!